0: Este Lean Manufacturing eficaz para mortales. Bienvenido a este módulo 3 para rediseñar y mejorar el proceso, mejorar tu proceso y ahorrar esos costes que van a venir muy bien a la empresa o a ti. Bueno, vamos a recordar unos consejos que vamos eh, siempre repitiendo al inicio de cada curso. Utiliza auriculares, así toda la información entrará mucho mejor y el aprendizaje será mayor. Cierra todas las aplicaciones para tener mayor velocidad eh, en el procesador, porque al final se consume vídeo, audio y será muchísimo mejor. Pon tu móvil en modo avión, eh, sepárate de ese mundo exterior, de ese estrés, de esas prisas, de esos mensajes, Whatsapp, email, para concentrarte en todo lo que aquí vamos a ver. Descarga el cuaderno de trabajo si no lo has hecho ya. Y vamos, vamos con el módulo 3. ¿Qué tenemos hoy aquí? Bueno, pues vamos a hablar de herramientas para mejorar el proceso. ¿Qué herramientas? Herramientas como el brainstorming, pero utilizado de una manera especial que yo he conseguido probar y que, bueno, pues eh, tiene muchísimo, mucho mejor resultado. Vamos a hablar de la herramienta de los 5. ¿Por qué? Muy potente para encontrar el origen oculto de los problemas. Vamos a hablar del diagrama causa-efecto. Vamos a hablar de las herramientas MED, cómo utilizarla para reducir ese tiempo de máquina parada. Y por último, hablaremos de este pensamiento lateral. Un pensamiento para potenciar, más mucho, o sea, para potenciar mucho más la creatividad y poder conseguir ese rediseño de nuestro proceso que aparentemente parece que no es posible, pero que si abrimos la mente y utilizamos ciertas herramientas, será mucho más sencillo. Utilizaremos para ello el método RIES, un método divertido, ¿eh? que veremos aquí en cuatro fases, para poder aplicarlo en tu proceso, en cualquier momento mmm, y cuando lo necesites. Bien, pasamos ya al brainstorming. Brainstorming, como ya conocerás, es eh, una herramienta para lanzar ideas y encontrar una solución a un determinado problema o mejorar las soluciones existentes. Es muy importante, muy importante romper con las limitaciones habituales del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no podemos, eh, debemos de favorecer fomentar estas ideas locas, estas ideas poco comunes, estas ideas que realmente pueden... A lo mejor parecer difícil al principio, pero que luego pueden pivotar a otras ideas y que los compañeros sí que pueden encontrar alguna solución que sea mucho más factible a corto plazo. Así que no nos limitemos en estas ideas de brainstorming en esta fase inicial para la mejora de proceso. Un truco, ¿vale? O algo que yo hago en mis brainstormings: reparte unos pocos posits, vale, coge un taco y lo reparte en dos o tres para los diferentes asistentes, para que los diferentes asistentes dispongan de algo donde anotar, un espacio reducido, para que quede algo breve, resumido, conciso, específico, y redacten ahí esa idea para luego ponerlas en común, para luego colocarlas en una superficie, una pizarra, una pared, e ir agrupándolas por las ideas comunes, por las ideas similares. Otra truquillo que te voy a aconsejar, te voy a sugerir, es utiliza la herramienta TAC 321, esta herramienta TAC que vimos en el módulo 1, así que utilizará para priorizar y elegir las ideas de mayor relevancia, las ideas de mayor potencial, las ideas que van a ser más económicas, más alcanzables y más rápidas de implementar en el tiempo. Así que combina este brainstorming con la herramienta TAC321, para un máximo resultado. Otra herramienta para mejorar tus procesos es la de la herramienta de los cinco porqués, ¿eh? que te incluía en el bono, de manera resumida, en este bono que era el videocurso, el mini curso de la duplicación de la productividad. Ahí aparece también esta herramienta. Es una herramienta potente, potente para analizar, conseguir esa causa raíz de los problemas de los procesos, los cinco porqués, los five why's, porque consiste en realizar preguntas repetitivas, ¿eh? preguntas repetitivas, varias veces por qué, para descubrir la información vital, la información importante de verdad, de una forma sistemática y con esto conseguiremos analizar el proceso y obtener ese origen oculto. Es eh, algo que parece sentido común, pero al final es de una manera inteligente realizar preguntas para conseguir respuestas inteligentes, soluciones creativas. Vamos a ver un ejemplo para que te quede aún más claro. Veamos. Imagínate que tienes en eh, un proceso industrial, ha salido mal un producto, ha salido mal una pieza. Pues preguntaríamos, oye, ¿por qué ha salido mal la pieza en pues el departamento de calidad o al día siguiente? Y la respuesta podría ser, ¿por qué ha fallado la máquina? Puede ser una respuesta bastante común, la máquina falló y por eso pues, salieron esta cantidad de piezas mal. Bueno, pues no debemos quedarnos con esa respuesta, debemos profundizar todavía más con preguntas como esta. ¿Y por qué ha fallado la máquina? Y podría ser la respuesta, por falta de mantenimiento. Porque una correa estaba desgastada, porque un rodamiento eh, se estropeó, porque faltaba aceite a un eje, porque se soltó una tubería de aire, porque había un cable suelto. Bueno, pues iremos ya detectando cosas más concretas sobre ese fallo de la máquina. Volveremos a preguntar, ¿y por qué no se ha realizado dicho mantenimiento? y puede ser una de las respuestas, por falta de tiempo de la persona encargada de mantenimiento. ¿Y por qué no tenía tiempo la persona encargada de mantenimiento? Porque estaba realizando otra tarea, podría ser una de las respuestas. Bueno, pues preguntaríamos hasta conseguir esa causa raíz, y con esa causa raíz tomaríamos medidas preventivas. En este caso podríamos listar, bueno, pues un orden, una planificación de tareas de mantenimiento. Podríamos crear una mini tarea de mantenimiento, eh, mantenimiento autónomo que no dependa del personal de mantenimiento porque tal vez sea algo sencillo que simplemente formando al operario lo pueda realizar un cambio de correa, un engrase, un ajuste de un tornillo. Con una formación básica podemos evitar que la próxima vez suceda. Así que muchas preguntas repetitivas, preguntamos varias veces por qué y cuando ya no nos queden eh, respuestas, tomaremos acciones preventivas. ¿Queda claro? Genial, seguro que sí. Bueno, pues eh, utilizamos un formato como, como este, por ejemplo, ¿eh? que también os adjunto en, en el módulo para que os lo descarguéis. Definiríamos aquí vamos a colocar el puntero Definiríamos aquí el problema y con las preguntas de los por qué tendríamos varias respuestas. Bueno, pues con esas varias respuestas volveríamos a preguntar por qué y podríamos tener una o varias respuestas. Seguiríamos preguntando por qué y podríamos tener varias respuestas. Muy bien, pues cuando tengamos ya respuestas que se nos agotan, tomaremos acciones preventivas ante esas respuestas. Puede ser un plan de mantenimiento preventivo, puede ser un mantenimiento autónomo, puede ser una planificación, puede ser una, un aviso, puede ser una formación específica, puede ser un cambio de alguna, de alguna herramienta, puede ser una conexión al software de manera que ya no dependa del operario. Bueno, pues hay muchísimas cosas que podemos actuar sobre esas uh, Causas ocultas que con una primera respuesta no se obtienen. Así que te animo a que preguntes varias veces por qué, como hacía bien Mauriño. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ese por qué te puede ayudar muchísimo a conseguir esa razón, esa causa oculta de ese fallo y de ese problema. Y para que lo trabajes, para que lo entiendas bien, te animo a que ahora practiques en este ejercicio que te he preparado en el cuaderno de trabajo. Así que descárgate el cuaderno si no lo has hecho ya y pausa el vídeo para realizar el ejercicio que te he propuesto. Y además en este ejercicio ¿eh? te animo a que bueno, pues me puedas enviar la solución y te daré feedback, te daré mi opinión, te aconsejaré algunas mejoras algo que te pueda ayudar. Si tienes dudas, bueno, pues podemos trabajar juntos en este ejercicio. Así que te invito a que te ofrezco esta ayuda personalizada para que trabajes el ejercicio mucho mejor y te quede claro esta herramienta cómo utilizarla. Así que ahora pausa el vídeo y realiza el ejercicio en estos 3-5 minutos. Muy bien, pues vamos a ver ahora el diagrama causa-efecto, que también aparece en el bono. Esta es una herramienta visual muy útil para representar diferentes ideas, ¿vale? similar a las anteriores, pero en este caso las causas están agrupadas por causas comunes, por fuentes de problemas. lo que se llaman las 6 M's o las 5 M's, dependiendo de en qué libro, en qué bibliografía lo encuentres. Entonces puede haber... Diagramas causa efectos simplificados con cuatro o cinco agrupaciones de tipologías de problemas. Se llama también diagrama de espina de pescado porque ahora verás cómo se distribuye este diagrama. También se llama diagrama de Ishikawa porque fue uno de los descubridores de esta herramienta. Y lo que hace es agrupar por diferentes tipologías como puede ser el método con el que se está ejecutando, la materia prima, la mano de obra... La maquinaria que se utiliza, de manera que vamos enfocando ya dónde pueden estar las causas, el origen de ese problema para tomar medidas. Veamos un ejemplo, veamos un ejemplo. Tenemos aquí una mala presentación de la tortilla. Este es el problema que tenemos en este caso. Hemos cogido algo que pueda ser fácilmente entendible por todos. Ese es. Una manera de enseñar muy útil que debéis de tener en cuenta cuando forméis a vuestros operarios. Siempre ponedles un ejemplo, algo que sea fácilmente entendible, para que luego podamos evolucionar a algo ya actual, a la vida real. Muy bien, pues ahí en este caso la presentación mala de la tortilla. Bueno, pues ¿qué cosas relacionadas con la mano de obra? Bueno, pues podría ser un mal ambiente de trabajo en ese restaurante, podría ser que tengo exceso de trabajo y voy, voy, voy con mucho estrés. Si me voy a las materias primas, ¿vale? pues vamos a ver si el aceite no es correcto, si los huevos no son correctos, si está muy caliente, si está muy frío. Si me voy a la parte de las máquinas, ¿dónde podría estar la causa? Bueno, pues podríamos ser que se adhiera la sartén, podríamos ser que el proceso de batido de la batidora no sea el correcto. Y una vez que voy listando, estas posibles causas, bueno, pues tomaré medidas para definir qué tipo de aceite se va a utilizar siempre. Definir, tomaré medidas de qué tipo de huevo, qué características, qué tamaño, a qué temperatura. ¿Qué tipo de sartén hay que utilizar? Pues esta sartén, ¿cómo debe ser el batido? Y voy a tomar medidas para formar al personal, para crear instrucciones técnicas, para crear carteles informativos y que eviten que la próxima vez esto suceda. Muy bien, muy bien, pues vamos allá ahora con otra herramienta, otra herramienta muy potente. La herramienta se llama SMET y digamos que las siglas, este acrónimo, significa Single Minute Exchange of Die. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le han puesto este nombre, ¿no? esta combinación de palabras? Bueno, pues busca este. El cambio de útiles debe ser en un minuto simple. Esto quiere decir que sea un solo dígito en minutos, o sea, menos de 10 minutos. Esto es lo que busca la industria, cambios muy rápidos, cambios de un solo dígito en minutos. Esta herramienta se utiliza principalmente para reducir el tiempo en cambios de producto, por eso vemos aquí la imagen de Fórmula 1, esta imagen que lo que hace es el tiempo en el que el coche está parado sea mínimo y cada uno tiene muy estandarizado, muy bien medido qué tiene que hacer en cada momento. Con esta herramienta, pues vamos a conseguir flexibilidad a la hora de fabricar productos. Podemos realizar mucha más variedad de productos de una manera mucho más ágil. Las ventajas, bueno, pues vamos a recopilar aquí las ventajas, pero vamos a conseguir reducir el tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación, cuando yo preparo los útiles, las herramientas para realizar un nuevo producto, pues voy a conseguir que ese tiempo sea productivo en lugar de ser un tiempo de máquina parada. Vamos a conseguir reducir el tamaño de inventario, porque hay muchísimas empresas, muchísimas, que tienen grandes cantidades de productos terminados simplemente porque como me cuesta tanto parar la máquina y cambiar de producto y ajustar el molde, pues lo que hago es llenar almacenes de producto para tener más cantidad de producto. Y eso es mucha cantidad de dinero, mucha cantidad de materia prima, colocada ahí en el almacén. Si yo consigo reducir el tiempo de cambio de producto, no va a ser tan difícil colocar la máquina, ajustar ese molde y obtener de nuevo producto que me demanda el cliente. También voy a conseguir reducir el tamaño de los lotes de producción. Ya no voy a tener unos lotes tan grandes y no voy a tener que exigirle al cliente, pues me tienes que pedir 10.000 unidades de este artículo porque el cambio de máquina me lleva mucho tiempo. Si yo agilizo estos cambios de máquina, estos cambios de procesos, estos cambios de producto, voy a poder eh, ofrecerle al cliente cantidades más bajas y el cliente me va a poder comprar pues, 1500, muy poca cantidad de unidades de ese artículo para que así poder llegar a clientes que consumen menos cantidades o llegar a esos momentos donde me demandan roturas de stocks y sí que podré ofrecer ese servicio al cliente, esa atención al cliente, ese valor que me está demandando el cliente y que solo aquellos que trabajan en optimizar sus procesos, en optimizar sus líneas, sus máquinas, pueden conseguir. Y si ofrecemos lotes más pequeños de producción, el cliente estará mucho más contento. Y al final todo esto se reduce, se traduce se concluye en que son ahorro de costes. Vamos a reducir esos costes, vamos a obtener unos beneficios mayores. Y por último, pues los tiempos de entrega van a ser mucho más cortos. Lógicamente, si a mí me demandan y yo soy mucho más rápido al cambiar la máquina, pues yo voy a poder suministrar y servir a ese cliente mucho más rápido. Y lo que antes le ofrecía en tiempos de servicio de 5 días, 10 días, 15 días... Igual ahora puedo ofrecerle tiempos de servicio de 5 horas, 10 horas, 24 horas. Tiempos de corto mucho más rápidos, más cortos. Vamos a explicar brevemente cuáles son las fases, ¿eh? las fases de esta herramienta SMED. En primer lugar, lo que haremos es identificar, listar las actividades para el cambio de referencia. Así que empezaremos a escribir cuáles son las diferentes fases de las que consta ese cambio de producto, ese periodo de máquina parada. Colocaremos los tiempos, observaremos, ordenaremos en ese orden en el que van ocurriendo las actividades y para ello lo mejor es realizar un vídeo. Lo mejor es grabar. Hoy en día, con toda la tecnología que llevamos en el bolsillo, es muy sencillo grabar ese proceso para después sobre todo clasificar y medir los tiempos de las diferentes tareas y observar varias veces si quiero analizar algún momento puntual puedo ir hacia atrás y analizarlo así que te animo a que siempre lo hagas con una grabación de vídeo en la fase 2 en la fase 2 vamos a separar las operaciones internas y externas una vez que tenemos listadas todas las tareas que aparecen en ese cambio de producto Vamos a ver cuáles son externas, podemos colocar una E, y cuáles son internas. Esa es la clasificación que tenemos que hacer. Y seguramente me dirás, vale, Gustavo, ¿pero qué significa una tarea interna? Una tarea interna es aquella que solo se puede realizar cuando la máquina está parada. Así que la tarea interna es aquella crítica. No voy a poder cambiar un útil si no paro la máquina. Así que si tengo que cambiar ese molde, lógicamente... Quitar el molde, voy a tener que realizarlo con máquina parada. Y el resto, las operaciones externas, actividades externas, son aquellas que pueden realizarse mientras la máquina está en marcha. Por ejemplo, tengo que traer unas cajas, tengo que traer unas etiquetas, tengo que buscar la herramienta para aflojar esta parte de la máquina, tengo que traerme la muestra para compararla con el producto que salga después. Todo eso lo puedo realizar... Mientras la máquina está fabricando producto y si está fabricando producto, la empresa está generando dinero. Así que una vez que tenemos claro cuál es la diferencia entre actividades internas y externas, vamos a atacar cada una de ellas. Las actividades externas, como bien dice aquí, vamos a planificar. Vamos a planificar ese cambio de producto de manera que si yo preveo cuándo va a venir ese cambio de producto, va a ser a las 3 de la tarde va a ser a las 6 de la tarde, me va a ayudar mucho a poder ir preparando todo lo que me hace falta. Y vamos a utilizar una herramienta que es un checklist. Un checklist me va a permitir definir, ¿tengo la materia prima? Sí. ¿Tengo el molde preparado? Sí. ¿Tengo las etiquetas? Sí. ¿Tengo la muestra de calidad? Sí. Y una vez que tenga estas cosas externas ya preparadas, entonces... Ya iré y pararé la máquina porque he ahorrado muchísimo tiempo al mismo tiempo que voy fabricando. Y después también podré crear ese checklist post arranque, ¿no? Verificaré, ¿tiene la pieza, la dimensión correcta? ¿Está la caja correcta? ¿Tengo que llevar material del producto anterior al almacén? Bueno, pues ya me voy ordenando el puesto de trabajo una vez que ya he arrancado la máquina y estoy ya fabricando. Voy a darte un consejo, si me lo permites, si me permites un consejo de esta experiencia en más de 12 años en diferentes industrias, permíteme un consejo, por favor. Y es audita que se cumplen los checklists. Audita que se están haciendo los checklists. Al principio seguramente estarás allí, verificarás y luego ya lo dejarás de mano. No, frecuentemente ve y revisa si esos checklists se están cumpliendo. Oye, si me dijiste que tienes las etiquetas, si tienes las cajas, si están todas las herramientas, si el molde estaba listo, ¿cómo puede ser que hayas tardado tres horas a cambiar el producto ayer? Bueno, pues empezaremos a descubrir si están cumpliendo lo que dicen que están haciendo. Así que recuerda este consejo, audita ese trabajo, esas nuevas medidas de mejora que estás implementando. Y fase número 5, última fase, transforma las tareas internas para ver si algunas actividades se pueden volver externas. Una vez que tenemos estas actividades que tengo que hacer con la máquina parada, habrá veces que igual puedo soltar algún tipo de eh, no sé, parte de la máquina o puedo hacer algún ajuste con la máquina ya cerrada o puedo hacer algún, eh, no sé, algún proceso, alguna tarea ¿Qué hasta ahora estoy realizando con la máquina parada? Voy a ver si modificando un poco la máquina la puedo hacer una vez que esté la máquina arrancada. Y dentro de esta última fase lo que haremos es rediseñar las operaciones internas. Vamos a ver si puedo hacer tareas en paralelo. Voy a ver si puedo eliminar ciertas tareas que no hagan falta. Imagínate que tienes siete tornillos y una vez analizo esa parte de la máquina... Con solo tres tornillos sería suficiente. Imagínate las tareas que he eliminado y el tiempo que he reducido al bajar el número de tornillos. Simplifica actividades, haz cosas sencillas. Una vez que vayas allí y analices, verás que puedes hacer cosas mucho más rápidas. Muy bien, vamos a repasar ahora, a resumir brevemente estas fases. Así que listemos todas las tareas internas externas, vamos a separar y definir cuáles son externas y cuáles son internas, para ello grabaremos el vídeo, vamos a convertir todas las tareas las tareas internas que podamos en tareas externas y luego vamos a ver cómo podemos organizar esas tareas externas con la herramienta del checklist y con una planificación adelantada. Finalmente vamos a coger esas operaciones internas, esas que sí o sí deben de realizarse con la máquina parada y las voy a rediseñar y las voy a analizar. Y para ello utilizaremos la herramienta que veremos después de pensamiento lateral, ese método Ries Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio, en este caso de la herramienta SMED, para que aprendas bien a utilizarla para que apliques este listado de tareas, apliques esa grabación, apliques esa bueno, distinción entre tarea interna y tarea externa. Y si quieres, te invito también a que me mandes este ejercicio y te pueda dar ese feedback, esas sugerencias, esos consejos sobre tus respuestas y sobre lo que te podría ser mejor en ese proceso tuyo. Verás en el ejercicio que, si en tu caso no dispones de esas máquinas, de ese proceso, para poder aplicar la herramienta, te he dejado un vídeo que consiste en un cambio de producto en una máquina de inyección de plástico para que veas ese entorno industrial y cómo incluso con ese vídeo, aunque no tengas una empresa, ya podrás conseguir muchísimas mejoras y un cambio en el tiempo muy, muy importante. Así que... Pausa el vídeo y te veo en unos minutos. Pausa el vídeo y haz el ejercicio para que exista ese máximo aprendizaje en las herramientas de Lean Manufacturing eficaz. Muy bien, pues vamos a continuar con herramientas para mejorar esos procesos. Y vamos a dar una pincelada a este método de las 5 S que ya te comenté en el módulo anterior, este método de las 5 S. Son varias fases, es complejo o no complejo, pero sí que es largo de explicar. Pero voy a hacerte con un minijuego de observación para que veas el resultado de aplicar esta metodología, de esta mejora. Imagina que tienes que buscar este número que aquí falta. Esto es equivalente a ese almacén que existe en la industria, donde hay que buscar una materia prima ese taller donde hay que buscar una herramienta, esa zona de productos auxiliares donde hay que buscar, bueno, pues unas cajas, unas etiquetas y realmente hay cierto desorden. Las cosas no se saben dónde están, cada uno las deja donde pilla, a veces se pierden, a veces no están y te pasas el día buscando y no las encuentras simplemente porque no están. Así que imagina que tuvieses que buscar aquí, del 1 al 50, cuál es el número que falta. Venga, te voy a dejar unos segundos para ver si lo localizas. Bueno, pues veo que habrá sido difícil. Y ahora, ahora, ¿encuentras cuál es el número que falta? Bien, pues bueno, si quieres volver al vídeo de atrás, verás que ese número 24 nos encontraba entre aquel pupurrilla, aquel desorden. Pues esto mismo ocurre en la industria. Cuando vamos a buscar una herramienta, no la encontramos o tardamos muchísimo. Cuando vamos a, encontrar, a buscar una materia prima, alguna auxiliar, pues resulta que todavía no ha llegado y tenemos la máquina parada y resulta que las etiquetas no han llegado porque el departamento de compras, bueno pues se retrasó en el envío o el agente de transporte tuvo una incidencia. Y entonces tenemos que rehacer y hemos perdido un montón de tiempo y un montón de dinero. Así que recuerda este método de las 5 S que te va a ayudar muchísimo. Y como no vamos a aplicar aquí el método de los 5 S porque no lo vamos a explicar, sí que te voy a dar un consejo, un nuevo consejo. Mantén ordenada toda la zona. Mantén la limpieza al máximo nivel o todo lo que se pueda porque... La suciedad también esconde muchos problemas así que mantén el orden, coloca ubicaciones, fija zonas, etiqueta lugares para conseguir que la gente deje las cosas en su lugar y cuando vayan a buscarlas estén en el lugar correspondiente. Muy bien y por último voy a dar una pequeña pincelada a la metodología Six Sigma porque la metodología también utiliza muchas herramientas de las que hemos visto pero porque entiendas mejor de dónde viene el significado, el nombre, vamos a dar una pequeña pincelada a esta metodología. Como bien te comenté al principio, eh, cuando yo me presenté, yo soy certificado cinturón negro en 6 sigma. Y eso quiere decir, bueno, pues que has recibido una formación, has hecho unos exámenes, certificado por la American Society of Quality, un organismo reconocido a nivel mundial. Y estas metodologías, estas herramientas, pues utilizan algo de matemáticas, o de fórmulas estadísticas, porque lo que busca es analizar y medir la desviación. Esta curva de Gauss lo que está diciendo es, si tu producto tiene tu especificación media de X, imaginemos que tienes un espesor de 2 milímetros, la mayoría, ¿vale? Esto sería la cantidad de producto central, es la cantidad de producto que tienes con esta especificación de 2 milímetros de espesor, pero luego tienes aquí espesor de 1,9. Entonces ya hay cierto producto que tiene 1,9. Y aquí tienes, bueno, el límite inferior, porque las especificaciones de producto te dicen que hasta 1,8 el producto es bueno y hasta 2,2 el producto es bueno. Bueno, pues 6 sigma lo que define es, tu proceso será de un nivel 6 sigma si la especificación superior está 6 veces la desviación estándar o lo que es lo mismo, tu variación de proceso es prácticamente nula. Tu producto se mueve siempre entre 1.8, entre 1.9, perdón, y 2.1, 1.2 8 y 2.1 muy lejos de estas especificaciones del producto y eso es brutal porque eso significa que tienes 3,4 defectos por cada millón de oportunidades. Tienes una eficiencia en calidad del 99.99999 99 y no sé cuántos 9. Es. Esta es la calidad que busca en aeronáutica. Por eso el porcentaje de que caiga un avión o que tenga una acción de avión es bajísimo porque se analizan todas las posibilidades por las que puede fallar toda la maquinaria, todos los procesos, toda la planificación en el sector aeronáutico tiene calidades cerca a 6 sigma. Las empresas habituales están en calidades 2-3 sigma, lo cual quiere decir que muchas veces el producto está fuera de especificaciones, y de ahí llegan las reclamaciones. Bueno, posiblemente que conozcas el nombre, que veas de dónde viene ese nombre, esta metodología. Un nivel 6 sigma en calidad es una eficiencia en calidad del 99.9999. Y bueno, solo porque conozcas, existe un software, vale, se llama Minitab, que tiene muchas herramientas para la mejora de procesos y te puede ayudar, por ejemplo, bueno, pues a montar un diagrama de Pareto, listándole ya las cantidades o los porcentajes, pues te lo distribuye y te lo muestra para que sea más fácil el analizar. También te puede montar un diagrama causa-efecto como el que hemos visto en este módulo. Vas listando el problema y vas listando en cada una de las agrupaciones esas causas. También te permite visualizar la evolución de tu proceso. Así que si tenemos un proceso, pues me va a decir cómo se va moviendo alrededor del punto medio, que sería mi especificación media, y también cómo de lejos está de las especificaciones inferiores y superiores. Y cuando tenga mi proceso cerca de algún límite, querrá decir que no lo tengo estabilizado, si tendría que conseguir un producto medio de este y me estoy moviendo cerca de un límite superior quiere decir que no está estabilizado y está con mucho peligro de estar fuera de especificaciones y eso quiere decir que el cliente me mandará una reclamación porque no estoy dándole lo que le estoy diciendo que le voy a dar y bueno existen también otras eh, gráficas, otra manera de visualizar los datos que estamos obteniendo para ver si el producto está dentro de las especificaciones de calidad. Eso es lo que permite esta herramienta militar. simplemente que la conozcas. ¿vale? Hay versiones gratuitas de 30 días, puedes descargártela, probarla y así aprender un poco más a utilizar esta herramienta. Muy bien, pues continuamos con esa fase de diseñar muy relacionada con ese diagrama causa-efecto, donde una vez que hemos conseguido mejorar el proceso, bueno pues, otras ideas que podemos lanzar son ideas algo más locas, que en lugar de buscar una única solución, me va a permitir buscar incluso varias soluciones. No existe una única solución, existen varias soluciones. Así que en ese rediseño de la herramienta Med cuando necesiten modificar la máquina o proponer ideas creativas, pues bueno, debemos utilizar ese pensamiento lateral. Ese hemisferio derecho, hemisferio derecho, que es el pensamiento creativo, el innovador, el que tiene esa posibilidad de, eh, bueno, imaginar y mm, proponer ideas mm, poco comunes, distintas y más creativas. Así que vamos a utilizar ese pensamiento lateral por ese hemisferio derecho que tenemos los seres humanos. Y para ello... Vamos a utilizar un método mío que se llama Ries, lo he bautizado con el nombre de Ries. Este nombre es simpático y que consta de cuatro fases, de reducir, de imaginar, de eliminar y de sustituir. Para que veas que es algo que incluso utilizan o podría aplicarse a lo que han conseguido grandes empresas que seguramente conoces, vamos a ver el ejemplo de cómo se hubiese aplicado esta herramienta en empresas conocidas, por ejemplo, como la Ikea o el Circo del Sol. Que se consideran océanos azules. Gente que ha innovado, ha creado y se ha separado de lo que antes eh, comúnmente existía. Esas tiendas de muebles y que ya se separó de las tiendas de muebles que habían en aquel momento. Circo del Sol. Circo del Sol fue un circo innovador y que se destacó y se diferenció del resto de circos. Incluso Amazon es una agencia de ventas online. Muy distinta a lo que existía hasta entonces. Bueno, pues vamos a ver cómo se hubiese aplicado el método RIES en estas empresas. Bueno, pues a la hora de reducir, ¿qué redujo el circo del sol? ¿Qué redujo, por ejemplo, IKEA? Bueno, pues IKEA facilita el proceso de compra, Amazon facilita el proceso de compra, reduce el número de pasos para que la gente, eh, al final, se lleve ese producto. Y queda con esas libretitas y esas indicaciones de el pasillo, el artículo, el código y que se reduja, se reduzca, pues, esa eh, reduces el personal porque ya la propia persona está autocomprando. Amazon reduce el número de pasos y con un solo clic ya la gente está comprando. Ha reducido el número de pasos. Veamos la fase de imaginar. Bueno, pues. Amazon Amazon imagina y eh, ya monta un sistema de venta donde se adelanta incluso a tus necesidades de compra, incluso a tus deseos de compra, porque empieza a entender por qué páginas te estás moviendo, qué tipo de artículos visitas, qué tipo de libros te gustan y eso le da mucha información a Amazon para mostrarte eh, esos electrodomésticos, esos libros que a ti seguramente te van a necesitar, no, pero sí que te van a gustar más y por tanto te ofrece esa posibilidad de compra. ¿Qué imaginó el Circo del Sol? El Circo del Sol imaginó un circo donde combinaba eh, bueno, el arte del teatro con esas caracterizaciones, esos vestuarios, esos maquillajes. Imaginaba también un circo que fuese como una película, que hubiese una introducción, un desarrollo, un desenlace. Entonces combinó todas esas... Eh, esos artes en ese circo. También imagino un lugar donde la gente eh, fuese a pasárselo bien, fuese a disfrutar. Que no fuese solo a comprar su mueble cuando le hace falta, sino que incluso vaya allí a mirar a ver lo que hay. A pasar un buen rato con la familia, con los niños. Y eso es lo que consiguió el Circo del Sol. Y eso es lo que consigue Amazon. Y eso es lo que consiguió IKEA. Eliminar. ¿Qué eliminaron estas empresas para ser algo totalmente distinto a lo que existía? Pues el circo del sol eliminó los animales. El circo del sol eliminó ese concepto de estrella de una persona a la que iban a ver de manera extraordinaria como podría ser un ángel cristo, como podría ser un miliki, un focito, un la mujer barbuda, un hombre bala. ¿Por qué? Porque eso le limitaba a poder expandirse. Eso tenía grandes costes. Imaginar el mantenimiento de una, de una fiera, el mantenimiento de un animal de esas dimensiones. Pues el circo del sol consideró que eso había que eliminarlo y se enfocó en algo totalmente distinto que él imaginaba. Esa mezcla de teatro-cine para ofrecer ese circo no solo a los niños, sino un circo a los adultos. Y por último la fase de sustituir. ¿Eh? Circo del Sol, ¿qué sustituyó el Circo del Sol? Sí, Circo del Sol sustituyó esas grandes estrellas por profesionales, de manera que le permite multiplicar sus espectáculos en varios lugares del mundo a la vez, simplemente utilizando profesionales en lugar de artistas y personas famosas que solo existe una. ¿Qué sustituyó IKEA? Bueno, pues sustituyó vendedores por ese proceso para que la gente se escriba y se autocompre sus artículos. Sustituyó sus transportes, ¿eh? o lo eliminó, en este caso eliminó el transporte, para que la gente venga y se lleve el artículo a casa. Sustituyó el montaje de Ikea por el montaje de la propia persona en su casa. Eso es conseguir empresas totalmente innovadoras, distintas y rediseñadas. Y esto mismo es lo que vamos a utilizar, vale con estos ejemplos que ya conoces, en tu proceso. ¿Y qué puedes reducir? Muy bien, pues pregúntate, ¿puedes usar menos tornillos o tuercas o arandelas? Corre a esa zona de la máquina y ver si ves si puedes reducir el número de tornillos, porque igual tienes demasiados tornillos y con menos tu proceso de ajuste y de sujeción sería más ágil. ¿Podrías reducir las arandelas? Hay muchas arandelas que no hacen falta, no son necesarias. O pregúntate también, ¿puedes reducir las búsquedas? ¿Puedes etiquetar dónde deben dejarse las herramientas, los moldes, las etiquetas, las materias primas? Si reduces esas búsquedas, reducirás mucho el tiempo en ese paro de máquina. Para la fase de imaginar, ¿qué te puedes preguntar? Pregúntate, ¿cuál es el proceso ideal que te gustaría tener? Sin ningún límite, sin ninguna cosa que te limite, qué es lo que te gustaría que ocurriese ahí de manera súper ágil, super espectacular, pues al menos definelo, escríbelo porque igual en algún momento algo te facilita o te acerca a ese proceso de cambio de producto ideal, a ese proceso de planificación ideal. ¿Cómo podrías reducir las paradas? Pero no de esta manera general, así es como suelen hacer las preguntas la mayoría de consultores Vale, ¿cómo puedes reducir las paradas? No. Pregunta, ¿cómo podrías reducir la parada a la mitad, al 50%? Si estás tardando cuatro horas, ¿qué podrías hacer para reducirlo a 2? De manera que ya empiezas a tachar, a eliminar ese tiempo que ya tienes medido en tu máquina y enfócate en reducir a la mitad. Y seguro que te salen unas cuantas ideas de cómo reducir ese tiempo en esa cantidad. Bien, vuelvo a decir aquí cuál sería el proceso ideal. Aquí estamos repitiendo la pregunta, ¿vale? Se me ha olvidado quitarla en la presentación y no se ha guardado. Y por último, eliminar. Pregúntate, ¿puedes eliminar la posibilidad de error? Esa posibilidad de que se confunda, esa posibilidad de ajustar de manera incorrecta. Bueno, pues mira a ver si puedes poner unas marcas en la, en la máquina. Mira a ver si puedes... Eh, colocar unos topes para que no exista duda de que tiene que ser hasta aquí. Así que responde a estas preguntas en tu proceso. ¿Es posible quitar el factor humano? ¿Podrías colocar en algún momento algo digital? ¿Podrías eh, interconectar de manera eléctrica algún sistema que cuando la máquina ocurre esto, pues salta una alarma, se detiene, se enfría de manera automática? Coloca sistemas para eliminar el factor humano y así será un sistema mucho más robusto. Y sustituir, la cuarta sería sustituir, perdón, esta anterior a la tercera, la cuarta fase es sustituir. Y pregúntate aquí, ¿puedes cambiar el orden de los procesos? Una vez que tienes listado todas las tareas, algo que sea al final el reajuste, ¿podrías reajustarlo al principio? ¿Más cosas que podrías sustituir? ¿Podrías sustituir el material? ¿Igual es el material lo que te cuesta tanto a la hora de ajustar? o lo que te está generando tantas mermas? ¿Podrías utilizar alguna tecnología que te ayude a medir de manera más rápida, online, en tiempo real? ¿Podrías sustituir a la persona? ¿Podrías colocar a otra persona que tenga mayor destreza, mayor agilidad, mayores condiciones para realizar esa tarea? Pregúntate y responde a estas preguntas inteligentes para obtener respuestas inteligentes. Y para que lo trabajes y lo entiendes mucho mejor, te animo a que continúes con el siguiente ejercicio y trabajes el método RIES. Trabaja el método RIES en un proceso y aprende estas diferentes fases con esas preguntas para tener esas respuestas inteligentes. Así que pausa el vídeo y utiliza estos 3-5 minutos para realizar el ejercicio. Te espero en breve. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya con esto hemos terminado las herramientas que quería explicarte en el módulo 3, en el módulo de hoy. Pero además te voy a dar unos consejos de qué cosas no debes hacer. Te he dicho qué cosas puedes hacer y voy a recordarte algo que no debes hacer. No debes presuponer que no funcionará. Cuidado con esas ideas y luego las respuestas de varias personas que dicen «No, eso ya lo hemos probado y no funciona». «No, eso creo que no va a funcionar porque entonces se rompería o entonces ocurriría esto». No presupongas nada, no des nada por hecho. Pruébalo, míralo con tus propios ojos y valídalo para estar seguro que no funciona. Porque seguramente podrías corregir algo en ese momento y entonces sí que sería el resultado que tú buscas. Así que no presupongas que no funcionará. No esperes la solución perfecta. Si hay algo que te va a aportar ya un 5, un 10, un 20% de mejora, ponlo en marcha. No creas que por haber estado ahí... Hay que buscar la solución perfecta, que lo cambie todo, ¿eh? de la noche a la mañana. Haz pequeñas mejoras, pequeñas innovaciones y verás como tu resultado es muchísimo mejor. Y no te detengas en la mejora, Siempre se dice que la mejora es infinita, la mejora continua es infinita, nunca termina. Una vez que hayas mejorado. Pregúntate más si se puede mejorar, si se puede reducir, si se puede maximizar ese resultado que buscas. Sigue preguntándote cómo puedes conseguirlo, cómo puedes alcanzarlo. Y por último vamos a hacer un breve resumen que como vimos en el capítulo anterior nos ayuda mucho para bueno, que ese aprendizaje quede mucho mejor y sobre todo para listar esas tareas pendientes que vamos a realizar. Como verás, hemos hablado de brainstorming y te he aconsejado utilizar la herramienta de TAC321 para priorizar esas tareas de mejora y también utilizar los POSITs. Hemos hablado de la herramienta de los 5 por qué, preguntas iterativas para encontrar ese origen oculto. Así que no te canses de preguntar y por qué, y por qué, y por qué. Hemos visto también el diagrama causa-efecto para. Englobar, utilizar esas seis tipologías donde pueden estar las causas para resolver el problema. Una vez que visitamos esas causas, tomaremos medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. Hemos visto también las herramientas MEP y sus varias fases. Varias fases para separar tareas externas en tareas internas y también para coger esas tareas internas y rediseñarlas. ¿Y qué mejor manera de rediseñar que ese método RIES del que te he hablado? Ese método riesgo en cuatro fases con preguntas concretas para darle la vuelta y mejorar mucho ese proceso que tienes en tu fábrica. ¿Y ahora que toca? Ahora toca tomar acción. Ahora toca ponerse en marcha. Ahora toca aplicar esa disciplina, honrar esa palabra y hacer lo que dices que vas a hacer. Hacer lo que dices que vas a hacer. Así que plantea esas acciones que aparecen en el cuaderno de trabajo. Y si no lo has hecho no has podido terminar alguno de los ejercicios, termínalo, de verdad. Termina los ejercicios porque será la única manera de asimilar muchísimo más estas herramientas que vas a utilizar en tus procesos varias veces al año. Y por último sí que ya, pues, felicitarte, darte las gracias, muy, muy, muy buen trabajo. Felicitarte por estar ahí, por ser superar esa pereza, por ser disciplinado. Y a terminar esos ejercicios. Como bien te he dicho antes, mándame los ejercicios si quieres que te dé opinión, feedback y te ayude a mejorar tu proceso aplicando mis herramientas, mis herramientas. Nada más, simplemente despedirme, pero antes, bueno, pues te comento que el módulo 4 será el próximo que te llegará. Y en él hablaremos de herramientas de coaching, herramientas de empatizar con personas, con gestionar de personas, gestionar equipos. Liderar equipos, equipos lean, porque sabemos que lean Manufacturing busca mejorar indicadores utilizando personas. Mejorar indicadores, mejorar resultados utilizando personas. ¿Y qué veremos en ese módulo 4? Bueno, veremos herramientas de coaching, ¿eh? diferentes herramientas y diferentes herramientas de liderazgo para gestionar esa resistencia al cambio, esos problemas que a veces ocurren y además te mostraré una herramienta que es la herramienta de los tres síes, para que puedas incluso hipnotizar, hipnotizar a tus operarios de trabajo y conseguir aquello que deseas, ya no solo en el trabajo sino también en la vida real con tu pareja o con tus amigos. Esta herramienta sí, de los tres síes, te va a ayudar y va a ser muy muy interesante para el futuro. Así que nada más, me despido, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en este módulo 4. Chào